0: 欢迎光临哆瑞咪商店。我是板娘多莉，我是小米。在这个节目里，我们会透过一部戏剧的剧情来分享身边的故事。到底是人生如戏，还是戏如人生呢？听到这里的朋友们，请先帮我们按下订阅加评分五颗星，这样才会有更多人听见我们。我们现在也有小额赞助，只要一杯手摇就能当到人民商店的股东哟。近期我觉得我们两个人就是连私底下最常讨论到的一部剧，应该就是韩剧的《如蝶翩,翩翩》，刚好也是你最爱的宋江演的。没错，哎，你怎么知道？你知道我怎么发现这个人？应该是在 Netflix 上面，他有一个叫做《真心情响铃》。然后那时候才发现这个宝藏男孩
1: ，宝、嗯、藏男孩
0: 是吧？就是,是因为真心秦响铃爱上他的。对，第一次看到他是在这个平台上面看到他的。你知道
1: 他有一个号称叫做 Netflix 的儿子，因为他很多是 Netflix 自制的，或者是就是网络独家播送的版权是卖给 Netflix。现在所有演过的所有的作品都是 Netflix 上找得到的。
0: 就有网友就帮他冠名，号称说他叫做 Netflix 的儿子，感觉还蛮年轻的耶。不得不说，就是基本上我觉得最近的韩剧应该基本上都有在 Netflix 上面播吧
1: ？没有啦，不一定，还是要看就是版权怎么卖。像爱奇艺现在也有韩国的 team， 所以他们有些韩剧也是
0: 在韩国的爱奇艺自制的也有。哦、oh, ，所以你是说就是大家有点分散，这样是要买几个平台的会员呢、啊？对啊，所以就刚好这疫情，我就买
1: 了两个平台，想看都可以看。懂、啊。别再逼我
0: 回到主题，《如蝶
1: 翩翩》。我会喜欢这部剧，并不是因为演员，我是因为这个剧情内容，因为它的题材内容真的是很温馨又温暖的故事。不如我就先来介绍，因为我们好像提过很多次，可是都没一个认真介绍这部剧到底在演什么。其实它这部剧是改编同名的网络漫画，那叫做《Navilara》，好像是《如蝶翩翩》。就是居民，这两个都可以。主要故事在说，一生为家庭工作奉献一生的七十岁的邮差，退休后就鼓起勇去追寻他的梦想，然后决定在余生学习芭蕾。意外就是遇到一个正处于非常彷徨的二十三岁的杰出芭蕾舞者，就是宋江演的。他们两个就相遇，然后两人在梦想的路上互相鼓励和扶持，然后两个人并成为忘
0: 年之友的一个很温暖的故事。记得我们前几集有讲到这部戏，都在讲说就是这个爷爷在追求芭蕾舞，终于今天让大家知道这故事的全貌。但是里面的演员是有在苦苦练芭蕾吗？还是
1: 我不确定是不是有一些画面是有替身，因为可能真的要到非常专业，因为。老实说，芭蕾不是这么简单的一个舞蹈，就是你练个几个礼拜、几个月，好像就可以变得很厉害。它是要长时间练习跟你的肢体等
0: 等。演员们确实有为了这部戏苦练了半年的芭蕾，因为我记得蛮资深跳很长芭蕾的人来说，他的脚尖前面都一定会长茧
1: 。可能比较艰深的一些技术方面，可能还是需要真正专业的芭蕾舞者来做替身。好，不过其实今天主要是想要透过这部戏剧、这部韩剧来聊聊梦想，因为老爷爷其实他是从小时候就被芭蕾深深吸引。你知道，就是各时代总会有一些传统的束缚。以芭蕾来讲，可能在以前的时代，他们会觉得这就是女生跳的，男生怎么可以跳芭蕾？嗯，就是会有一些这种传统的框架，导致爷爷是一直到退休后鼓起勇气，决定就是要去追求这个梦想，趁他还活着的时候。就会想到说，其实我们从小到大，其实总会有不同时期会有不同的梦想，可能各种的原因放弃啊，或是长大了啊，然后就换了想法、啊，然后就换了别的梦想之类的
0: 。记得以前就是那种作文题目都会问说，长大想要成为什么人？然后那时候的梦想大家都会是非常没有边际的，可能就当什么太空人啊，什么我要当总统这种啊、哦，对对对，小时候都不会想到说这有没有可能达成。怀抱梦想的那个 r a 都非常的广，尤其是小学的作文题目最爱出。可是你不觉得班上有一些同学是那种可能家里本身就是什么都是老师，然后是都是医生，所以他其实从小会被灌输，你长大以后也要跟爸爸妈妈一样当就是老师啊，或是医生。所以我就很明显可以感觉出来，那一类的同学就会从小就是每次问这个问题的时候，他都回答是一样
1: 。真的哎，因为我们以前邻居。如果说爸爸是医生那一桩，小朋友就真的从小到大也都是梦想要当医生，真的都会考进医疗相关的科系或学校
0: 。对啊，因为我觉得他们好像应该是小时候耳濡目染吧，或是有点就是崇拜爸爸妈妈的职业、嗯，所以会觉得就是哦，我以后也想要成为像这样的人。就有一部分可能也是崇拜
1: 。之前也有同学想要就是长大后想当家庭主妇，可能就是看妈妈就是很万的、嗯，然后可以处理好所有家里的事。那你小时候的梦想是什么？你该不
0: 会有想过当家庭
1: 主妇吧？你说跟我妈一样吗？好像没有哎、欸，就是我有点忘记我小时候想当什么。记得我小时候就是那种看到什么就想当什么，就是滥情的人。
0: <笑>今天看电视剧上有一个人是怎么样的人啊，然後你就觉得我也想要跟他一樣。如果今天看老师，今天就觉得老师不错，我今天
1: 就想演老师。明天之后看到。例如说陪妈妈去银行，就觉得、啊、银行的那个柜台专员小姐很有气质，我明天就想当银行柜台，诸如此类。然后我记得是一直到之前就是小时候会全家一起看超级心情片，你知道这个就是很久远的综艺节目吗？嗯，那时候有一个很有名很红的单元叫做日本美少女，就是捧红艾莎、蚂蚁他们，就是看那一段综艺节目的那一个时期，就想当明星。你不觉得小时候很强大的梦想，就是会觉得看着电视里面的，就想说，哎、欸，那以后我长大也要当明星。可是你真的明星，明星有很多种，综艺的人，或者是歌手，或者是演员等等。可是你也没有什么，就小时候就不懂事，然后看到电视，然后我也要跟他一样
0: 当明星。因为明星分很多啊，可是我觉得应该就是想要成为能够在电视机上面的人，让很多人看到你
1: 。对，可能小时候就看电视，就觉得在电视里面的人很厉害，就想跟他們一样。后来好像没有想当什么职业，但我知道我想当大人，我只想赶快长大
0: ，因为就觉得小时候
1: 就很多被什么都要被管，吃什么要被管，然后几点洗澡也要被管，什么出本也要被管，就觉得很烦。心里最大的梦想就是想要赶快长大变大人，我想要自由
0: 。那你现在已经变大人之后，会觉得小时候会想要成为大人的时候那个想法很傻吗？不会，自己当大人会不会其实也没有
1: 像想象中这么美好？我觉得小朋友跟大人有各自不同的烦恼，但我还是觉得现在蛮好的，就可能就是真的喜欢自由，自由最重要
0: 。哎、欸，所以如果你小时候给你就足够自由，你可能就不想变大人了，就是有可
1: 能如果就会觉得小时候很快乐，为什么要长大？那你呢？你小时候的时候有什么梦想，想当什么吗
0: ？我觉得我小时候没有特别梦想一定要做什么，但是我记得我,我小时候会玩那个抓周，反正那时候就有抓周，就有抓钢琴，所以后来我们家。就买一台钢琴，还是朋友给的，我有点忘记了。所以我就从那时候开始就都在学钢琴。但我后来发现，其实我好像其实在数理的天分比艺术的天分还要在更高。所以后来就是放弃这条路。哎
1: 、欸，可是我真的不太懂哎、欸。你现在这么回想，就是小时候好像家长都觉得小朋友要学琴，因为我小时候也有学琴，可是我学的是电子琴。然后说我已经忘记我抓周抓什么。但我还记得小时候是因为幼稚園有那个什么皮文算命分析出来，就是我很适合弹琴，什么手指很灵活。然后，但我又喜欢变化，好像老师就建议说我不要弹钢琴，因为钢琴只有一排很无趣、嗯。所以我弹的是电子琴，它是有上下两排跟脚键盘，所以我是两只手跟脚要同时并用的那一种。哦、就是，这个超
0: 麻烦的
1: 。可是你不觉得长大了你回
0: 头看的话，你就会一点不知道说学琴到底要干嘛？我觉得学琴可能比较大的一部分，我觉得是一个培养，就是你的稳定跟支持就。就、哦啊、因为我觉得学琴是一个需要每天练习的东西，就是不是那种你可能每天上课前才一练一两个小时去那种。我其实觉得你去上课马上就会被老师发现了，所以我觉得它是一个培养你养成一个习惯好的东西，而且它可能就不会是像那种每天逼你做作业，你可能就会觉得我被取笑了。
1: 对啦、啊，而且你真的需要很有耐心，然后静下来在里面练琴弹琴，所以就是蛮适合就在很皮的时候吗？就是很好动的小朋友的时候去学琴
0: 。对啊，所以我小时候应该就只有这个梦想，但我好像没有其他特别想要做的事情
1: 。而且你不觉得那是小时候比较天真？可是开始到学生时期的时候，可能比如说高中或者是大学，你就开始会往比较实际面跟自己真的是不是擅长的这一面去思考，说你未来的梦想。是什么？
0: 嗯
1: ，我记得我中学时期好像还是看什么就喜欢什么，有一点点在那时候我就看了林依晨和吴尊演的电视剧叫《东方朱丽叶》，因为里面好像讲跟服装设计有关的。嗯、然后那时候就很想当服装设计师。那时候我的梦想真的有好几年是想当服装设计师，可是渐渐后来发现台湾这方面对于设计师不是很友善。很多现实层面，就是好像还是大品牌比较有发展空间，你可能就真的要去国外，就考虑到很多，然后后来就放弃了这件事。加上我的绘画或者是美术这方面不是说特别的厉害，然后我就放弃了。后来我就变成想要当心理医师，
0: 太跳痛了吧？这突然想太跳了，不是？不是你是看了什么剧，然后才想变心理医生吗
1: ？不是，这就不是当心理医师，是发现是身边朋友有烦恼，会来跟我倾诉。就觉得好像可以从我身上得到一些很好的建议或者是 feedback， 我就觉得那我可能蛮适合当心理医师的吧。后来就发现念心理学它是要去念三类，所以你必须念生物。可是我就很讨厌生物、嗯，然后我也不想念三类，然后所以我就放弃了。<笑>对，不过我现在看到我身边有朋友在念相关科系或做相关职业，我发现心理素质要很高。因为你要只承受所有病人或病患很大负能量，就你自己必须要能去调试跟接受那样的心态。我就觉得说，我搞爆也没办法，真的有这么强大到去接受所有人的负能量
0: 。哎、欸，我其实觉得就是心理师的话要很大耐心，因为你不觉得就是会去看心理科的人、嗯，他本身就是一定会有一点点症状，然后怎么样，有可能情绪反反复复，或许可能没像电视上演他会摔东西什么，其实
1: 也不一定，因为。亚洲国家比较传统保守，所以对于去看心理科这件事，还是会觉得说，就是有生病、心理疾病才要去看。嗯、但其实，在国外欧美的话，不用到心理医生，例如说咨询师这种是很常见、很普通。就像是你感冒会去看医生、小儿科或是家医科这样。如果说你有一个点过不去，可能例如说跟家人的关系有从小到大的点，然后你过不去，其实他们都会去看心理医师或是看咨询师，然后去做调解。
0: 就有点像以前学校辅导室那种感觉，对对，就可能他会把那边的人当成是他的朋友去讲一些他的问题、嗯。可是我觉得台湾真的就是很多人会觉得，哦，你去看心理生，心理有疾病或者精神病之类的，就是我觉得是文化风俗不一样，就跟他们觉得戴口罩就是生病的人是一样的、啊。像我们就会觉得哦，空气环境很糟，所以我们要戴口罩。但国外的人就会觉得戴口罩是你一定有生病。
1: 对，可是我觉得台湾人渐渐可以接受这件事了。我身边也开始会有朋友说，有一些点过不去，他要去找咨询师，因为咨询师有白白一种个性，或是跟你沟通方式不太一样，你要找到一个适合你自己的咨询师。因为有些你的烦恼或问题，不一定会想要讲给朋友听，可如果你讲给陌生人听，他可以给你一个很好的 feedback 的话，我觉得有助于你的身心健康，是何尝不为呢？
0: 而且我最近发现有公司就是他们会有一些疏解压力的课程，因为现在可能疫情的关系，大家都闷在家里。我觉得有一部分的人一定是因为他一直待在家里，然后可能空间很小，他会觉得自己很变得很很隐秘，然后没有跟人沟通，所以他会心情压力很大。另外一种人就是变得是上班跟下班时间没有办法做切开。大家六点七点正常应该要下班了，可是你可能到八九点还会有人在敲你，要做一些工作什么的，你就变成生活跟工作无法切割，所以心理压力就会越来越大。所以其实最近也蛮多朋友会说，哦，他们公司也有一些心理辅导的课程，让你疫情的情况下也在家里面工作的时候，不要感觉压力这么大。哎、欸，可是我记得我以前就是学生时期的时候，梦想是要当一名气象主播
1: ，很特别。
0: 我那时候国中的时候是在理科班，那时候在班上的地科成绩很好，就是地球科学，所以那时候我就觉得，哎、欸，我觉得我地科真的很不错，然后我又很喜欢，就是跟人接触什么，因为那时候有一个梦想是要当记者，然后就突然有一天发现，看气象的时候发现，哎、欸，气象主播好像是一个蛮好的决定，哎，然后所以就开始查说，哎、欸，有什么大学是地球科学系，因为真的很少。好像全台 maybe 可能只有两两三间吧，然后我就觉得天哪，我也把自己所害死了吧？非这三间的学校不去吗？就是那我万一路我都没上怎么办？高三周就突然完全没有想要当气象主播的感觉了，就是完全一点都没有。你说考完那把火就灭了吗？但是我还是对传播有兴趣，所以我还是有填就是新闻系，但就完全没有填。地球科学系，因为我突然就觉得我不想再跟一群男生相处在一起了
1: ，就是因为这样，然后你的火就灭了。<笑>哦、我是覺
0: 得好像有点腻了，就是觉得哎、欸，班上以前都同学哎、欸，拜托我以前班上才五六个女生哎、欸，真的很少，所以我就觉得你就是一片草坪里面的一朵花。瞬间，在我学生时期要 ending 的时候，就完全打消要做这个梦想的念头。哎、欸，就是这把火烧了很久，最
1: 后一刻的时候，它就灭了。你现在看到，例如说新闻或什么，他们在播报气象的时候，还
0: 会唤起你这种。其实老实说不会，你知道为什么吗？因为我后来变得很少看电视，就我根本不会,不会、哦、啊,啊，因为对啊，因为后来大学就是住外面，虽然说我住的地方有电视，但大部分我还是都看就是电脑的影片为主。你好像没有在眼前一直这样看到的时候，其实你根本不会想像你曾经有想要做这件事情哦，真的对。而且我就觉得我根本也没有很 care 天气。就是道淡水，不是很容易，天气很差。然后同学出门都会看说今天降雨几率多少，然后就要带雨伞出门。不 care 到就是我都不会看今天会不会下雨，我就是出门了，然后下雨再说。不 care 天气到这个程度我就觉得哦，还好像我没有去做这行，就觉得哦我一定饿死。哇
1: 、啊、你都不 care 天气的人，<笑>然后想当什么气象主播啊？那你后来为什么会变？就是你现在在做行销啊？
0: 我觉得我从小很明确的目标就是我只喜欢漂亮的东西，然后我很喜新厌旧，就是我很喜欢就是看到新的东西我就想要买，就是、很喜欢尝鲜这种感觉。所以那时候就是觉得以前一直看那种杂志啊、日杂什么，我都觉得哇，我觉得当编辑好酷哦，就是可以去借这么多品牌衣服，然后来拍摄。所以我才想说，大学毕业之后我也想做编辑，服装漂亮有关。但是那时候我就觉得。读经济其实跟这个完全没有任何相关，因为有些大部分的人是从艺术大学艺大那种出来的，他的艺术天分比较高，因为这种还是需要一点美感啊。还是说我就是其实应该要再去多学学这方面的东西，再来做这行。所以我其实也没有马上大学毕业就开始工作，那段时间就有点还在思考目标，后来才有一个机会可以当编辑，之后哦才去做这件事。结果我做了之后，其实就是没有很喜欢。因为有时候真的梦想就是跟你
1: 你想象跟现实层面还有很多不不一样的东西，真的有时候也要去做才知道它是不是真的像你想象中那样的如此的喜欢，然后可以充满热忱
0: 。就是因为现在网络的崛起，然后大家都很追求的就是流量，所以我觉得有时候，因尤其是因为我是在一个就是不是说有纸媒的那种公司，是完全就是纯数位的，就是每天都会被这些流量追着跑。就有时候你可能就是有兴趣的东西，觉得你写的很开心，可是就是。就是受众不喜欢，就是不喜欢，所以你有可能就是会因为这些事情就觉得，啊，我怎么觉得做一些就是我其实没有很喜欢的事情，然后我真真正喜欢写的东西都好像不被别人接受，就会觉得，啊，这行可能不太适合我。而且以前会管理编辑群，我跟你说，编辑群有时候也是真的蛮失控。有时候你帮他们 search 很多在现在网络上觉得很有趣的东西，可能突然很红什么，然后就觉得我们可以为此做一篇报道。可是有时候他们就是会写的东西，就是完全不会按照商业立场来写。他可能就是还是写他自己有兴趣，就是很可能很小众、很刁钻的部分。那那种就不会是我们知道的这个 T A 会喜欢的东西。所以我觉得也一方面是因为就是真的入了社会之后才会知道说哦，公司想要什么，哪边才有钱可以赚，你就会不知不觉被这个去影响到。比起外高那种，可能还是学生，你们想法真的差很多。
1: 这有点像是记者也是吧，很多记者也是想要做一些比较有意义或有内容的访谈，但也是被流量、被点阅率等等追着跑，变成说他们也必须要写一些可能很耸动的标题啊，或是必须得要屈服于新闻台压力之下，要去做一些自己不是很喜欢的内容。回归到你真的去工作，还是有很多现实层面
0: 。我觉得真正可以做出有内容的平台，转化成是付费的那种。我愿意每个月付，比如说一百两百，然后支持你们，然后去做一些有内容、有深度的东西。当时在那个环境里面，的市场没有这么庞大，就是我觉得大家会觉得说，哈，我只想看一个新闻，为什么我要每个月花就是这样子的钱来买？这个形式在国外其实订阅制已是一个蛮流行的事情、oh. ，所以我那时候就有点对这行有点焦灼的热情，所以才后来去做行销
1: 。我突然想到说，因为我现在做电商，可是我好像也是误打误撞。高中担任班联会会长，类似学生会会长是一样意思。那时候就发现，其实管理是一件很有趣的事，它是一个很大的学问。这样子就进入念气管系，气管就是大家说的什么都学但不专精。所以其实你说气管之后要做什么，真的要做到管理阶级，你还是必须要从底层开始爬。记得我好像也是当初在找兼职的时候，因为那时候是大四课很少，那我就希望。没课的时候可以进入一个公司工作，也是误打误撞到一个电商，算是电商的产业的公司，然后找我，就因此这样进入了电商
0: 。可是那时候你大学的时候，所以你是学校跟工作分配时间，然后兼着去这样子，周一、周二要上课，那
1: 我三四五就开始找工作，所以我就进入了一间公司，然后等到毕业后就接着直接转正，所以就是我少了那个毕业后大家在求职的那个阵痛期， oh. 可是。有一点后悔，说当初没有去享受最后一个暑假再来找工作
0: ，代表你的之前的那个公司很喜欢你，才愿意让你做正职
1: 。当时在谈的时候，就是谈说我就是限三天，然后几月毕业后直接转正。当时候是连毕业前的日薪跟毕业后变正职的薪水都一次谈
0: 好了。哦，懂。因为我大学前也有去实习，但我就是。他毕业前就是问我要不要留下来，然后我就是完全一点都没有想留下来
1: 。我知道吗？那个旅行社吗？就是在我们前几集有讲到。其、就
0: 、实、是、我觉得公司有点太小了、啊，老实说，就是我觉得就是我还是想要去比较有体制一点点的公司，然后工作。但也殊不知我后来去的那个数位编辑其实也公司蛮小的，但我就觉得至少是做我喜欢的事情，所以我还可以接受。虽然这个故事就没有讲到，但因为后来我有去考空姐，想说算我就是不要留下来，我就是去考看看，就是一边找工作一边考，到时候看哪个先上。你的身高可以考空姐？可以，可以。空姐不是很高吗？你只要一百六以上，然后摸得到它那个上面那个东西就可以了。可能我手比较长吧
1: 。哦，好哦。如果假设现在没有任何的居住，没有任何的限制情况下。那你如果可以再重新拥有一个梦想，你会想要做什么？没有现实，没有生活，没有任何的压力，没有任何限制想
0: 我觉得我就是不是创业做自己想做事情之外，我可能就会去巴黎开花店。不能在台湾开吗？巴黎是本来就很喜欢。那为什么开花店？是因为我以前有看过一个实景秀的节目，是一个大陆做实景秀，他们就在佛罗伦斯开一间花店，然后我就觉得。太棒了！我觉得就是在那样子的地方，你知道那些客人来的时候就会说，今天是我的朋友，就是毕业什么，我想要买束花送给他，还是说什么哦，今天是要庆祝朋友什么，我我想要买一个什么样的花送给他，就是买花送朋友是一件很很普遍，对，然后又很窝心的事情，就是连那种生活很小很小的事情，你都会想要买花送给朋友，好棒哦，有一种在渲染幸福的感觉。
1: 就是因为你很喜欢花吧，像我就是觉得花一下就枯萎，然后还要清绿色，很麻烦。现实拍的
0: ，那你呢？我的话就
1: 是跟现在一样，还是觉得学习过就是表演这件事之后，我还是很喜欢演戏，我还是觉得演戏很,很有趣。所以如果说没再没有任何限制，然后不管到底有没有钱或什么的话，我应该就会想要演戏。可是如果说回到现在现实层面来讲，就是虽然我有在学习相关。的课程做进修，可是没有说真的未来就是要辞职什么，然后就走这条路。我觉得如果说可以偶尔参与一些领演，有很多学生支片那一
0: 种，我觉得可以去过过干瘾。不然我现在给你个情境题：上完的表演课，然后老师也觉得哦你天分很好，朋友可能有一个戏剧要拍了，想要请你去参加一面某一个角色，不是主角，但是里面一个配角，他可能就不会是你只能用加热的时间去做这个东西。可能需要真的是有一到五的时间，或是把这个时间留给剧组，真的是一个很小的角色。可是，如果是你收到这样子的邀约的话，你会去做吗？如果说他的拍摄
1: 时期很长，我可能真的会离职去拍耶。觉得你能拿到一个角色的机会真的很不容易，那我就觉得那就是拍完我再重新找工作。看来真的很喜欢演戏、啊、可能跟公司谈，例如说留职停薪或者是什么不行的话，可能就会离职。因为老实说，以素人，你可以真的拿到一部戏约里面一个角色的话，其实真的不容易。尤其是现在很多年轻人出头，可能从相关科系比业，更年轻漂亮啊。老实说，我年纪不小了，可以拿到角色，应该真的不容易。这部戏除了在讲梦想，非常吸引另外还有一个部分很赚人泪水。可是讲这个可能会有点小小暴雷，所以如果说很在意的朋友，可以快转
0: ，不是关掉<笑>
1: ，怎么关掉？先暂停，去看完再回来把它听完。还是要听完哦。爷爷其实决定要跳芭蕾前，他就被医生判定为他有失智症，所以他开始在生活中会时常会病发，就会突然失意，忘记自己在哪里，是谁，为什么在这。但他就是在一次的意外中看到了，就是那个芭蕾舞蹈教室，然后男主角在里面跳芭蕾，然后唤起了他的记忆，也让他想起他小时候的梦想，所以决定鼓起勇气去学习。所以我觉得他这部分在讲他失智症，跟他同时学习芭蕾。甚至是上台表演，我觉得是非常感人的。哎
0: 、欸，其实我觉得这个失智症应该是蛮多，我们可能现在的听众朋友或是其他人有一些家人也有这样子的问题。我觉得我们今天可以就是稍微简单介绍一下
1: 。其实大家口语的老人痴呆就是失智症，但我是觉得老人痴呆真的没那么好听。其实失智症它就是一个脑部疾病的一种，它的思考能力、记忆力等等会逐渐的退化，然后甚至会使它个人的日常生活。功能都会受到影响，常见的症状还包含了一些情绪问题呀、啊、语言表达问题呀、啊，还有行为行动能力降低等等都算
0: 。哎，我有听过，就是网络上有说，可能会有一些些前兆，你可能会突然想不起刚刚发生什么，走这条路很熟悉，可是你突然有一天就忘记路怎么走。本身是一个很谨慎的人，可是你开始会忘东忘西，或是很难在一件事情聚焦上，那你可能就是有一点这样子的行为。就是如果你本身是一个很谨慎的人，当你自己发现一点点不对劲的话，你应该是会有感觉到的。但因为像我本身很容易忘东忘西，
1: 如果你老了失智症，你搞不好你没感觉，你就想说啊我又忘记了这样。而且其实大部分如果患有失智症的人，他其实知道自己就是有这样的症状或有病发，可是还是有少部分的人是不知道的。像其实我有家人就有就是失智症的情况。他虽然没有到很重度，但他其实不觉得自己有这方面的疾病，他觉得他自己非常的正常。常后会有一些颠倒事实的事情发生，或时间记忆错乱，或是行为开始不可控，因为他不觉得他自己不正常，他觉得自己很正常。例如说，我们有家族聚会，可是隔个礼拜他就会打电话来说，你们怎么都没有人回来，怎么没有来请生，或没有来什么什么什么？可是明明上礼拜已经发生过，又或者是他会开始颠倒事实。哪个亲戚是出车或发生什么事，但其实根本没有这件事，但他就是咬着说，明明就有。昨天回来的时候，他是一拐一拐的，可是并没有这件事。行为难控制是，例如说凌晨起床想要去浇花、去捡木材，或者是甚至洗完澡在家不穿任何一件衣服这种状况。可他以前不会是这样的人。我有听过是情绪控制的问题是，是我一个朋友的好像是老板的爸爸父亲，他说他在。非发病前是一个非常爱老婆，对老婆非常温柔贴心。一旦病发之后，开始会对老婆暴躁或比较粗鲁的行为发生，甚至会开始慢骂，就是因为他这个症状已经发生，然后没办法控制他的情绪啊、思考逻辑等等
0: 。所以你家人现在状况应该还是中期吧？因为他应该是上厕所那些应该是还可以自理的程度。对。哎，那失智症是不是就是常说那种阿兹海默症啊？有时候之前电影也会很常出现这个名词。其实最常见的失智症类型，就是阿兹海默症。因为失智症有很多种
1: ，阿兹海默症的话，它就是神经退化的一种疾病。就除了刚刚我们提到那些症状之外，它甚至会逐渐丧失身体的一些机能。还有我们很常听到的一种帕金森失症，它也是一种失智症，会开始四肢发抖、肌肉无力。走路也会有困难相关的症状
0: ，可是失智症，我觉得它应该是感觉没办法痊愈。哎
1: ，失智症目前的话，只能透过药物来延缓它的恶化，或是把它控制住，可是没办法根治痊愈。所以其实如果说像你刚刚讲到有一些些初期你觉得不太对劲，尽早就医治疗，那尽早可以吃药
0: 控制的话，就不会恶化的这么快。我得主要还是家人真的有这样的状况的话。就是他要能够接受，然后去看医生，然后再吃药。因为我一直都觉得自己没有问题的人，他说不定可能连药都不想吃
1: 。对啊，对啊。但是那失智症会导致死亡吗？因为失智症是持续脑部功能衰退的一个疾病，那甚至严重的话，它会丧失身体的机能，所以可能最终还是会导致死亡。
0: 哎、欸，可是我觉得现在是不是就是其实失智症应该也不能叫老人痴呆？原因是因为我觉得他的年龄层应该有在逐渐下降。其
1: 实不是只有老年人会得失智症，现在开始，就六十五岁以下的话，就会被称作是年轻型的失智症。其实这也占了五到十趴，也
0: 不少。觉得像我这种，就是记忆很差，然后很少忘东忘西，会不会有一天也会得失智症、啊、呢
1: ？应该说，记忆不好不等于失智症，因为其实还有很多原因会导致记忆不好。例如说，你没睡饱，你睡眠不足，你脑袋没办法好好运作，你有可能会记忆力不好。或者是你有服用一些药物，甚至是忧郁症、焦虑症这种，可能都会因为心理的压力或等等导致你的记忆力不是这么好。其实，如果说你觉得有这方面问题，还是可以去给医生看，让医生去判定说你是不是因为睡眠不足，还是真的有失智症的前兆。大家还是可以多问医生，或是上网看一些比较医疗相关医学杂志更详细的说明。
0: 对了，就是有问题还是要看医生，就是网络上就不要太相信，就是大家还是遵循专业人的意见。
1: 如果在财力允许或等等情况下家人有点难去做照护的话，其实我是觉得送疗养院并不等于一个不孝的行为，因为疗养院它有提供完整的环境，然后医疗人员跟照护人员提供更专业的照护。不是说哦，你有钱，然后你就把家人丢去疗养院就没事，但还是要频繁的去做探望，不然真的哪一天他完全失智也记不得你的话，我觉得也不太好
0: 。对啊，因为我觉得在就是疗养院的话，至少有医疗的人可以扶助嘛，然后帮忙。他今天在家里，你就得要有家里的人，然后去帮忙他。可是我觉得有可能是因为大家经验不是很足够，压力也会绷得很紧，你就觉得我做哪里是不够好，然后压力会越来越大。我觉得家庭之间。很容易会有摩擦。剧中最后的
1: 话，爷爷也有提出了这样，可是家人是反对，因为我觉得是在传统的束缚下，会觉得说把家人送到疗养院是一个很不孝的事，怎么可以把它丢在那？但其实换个角度想，是因为他们有专业的人员、专业的环境、专业的器材，自己可能身心力你都要整个陪下去，甚至你没办法负荷，没办法提供完善的照顾，那不如可以送去疗养院，还是要非常频繁，每周或是几天就要去探望一次，嗯。
0: 好，我们今天差不多到打烊的时间啦！欢迎大家跟我们分享你们小时候的梦想是什么。那也
1: 记得订阅和到 Apple Podcast 留言和评分五颗星哦，还有 follow 我们的
0: IG。我是板娘多丽，我是小米，谢谢光临。